1: 25.1 Radio Vilar de Bo. Y bueno, tengo a mi lado a Demar con el ojo en la cerradura.
0: Bueno, y continuamos mal de la cabeza en el ojo de la cerradura. Que hoy cambia un poco la visión, ¿no? Porque por lo general el ojo en la cerradura siempre está viendo del otro lado, desde adentro, cómo pueden haber caminos hacia ese afuera o a esa inserción social de los pacientes psiquiátricos. Pero en este caso, el ojo en la cerradura va a hablar también como algo muy pequeño que anda mirando por ahí, que es un sindicato. Un sindicato de barrenderos en el cual yo pertenezco. Y ahora estamos en conflicto. ¿Y qué diferencia puede haber? La gente dirá, bueno, ¿y cuál es la óptica? ¿En qué se puede parecer? La óptica cuando vos estás allá abajo en un sindicato pequeño, donde los macrosindicatos sindicatos como COFE, ADIOM, AEBU, el sindicato médico uruguayo, están en el tapete. Y son tapa de de diarios y comentarios, y más comentarios políticos. Se habla de una gran conflictividad, y la hay. Tenemos pendiente un 6% para la educación todavía. Hay muchas cosas que en este presupuesto anduvieron mal. Pero en los sindicatos chicos los cuales son obreros nucleados y que están bajo tercerización. O sea, sos el último orejón del tarro. Porque a veces uno mira la cúpula del NT donde ves empresarios que también al mismo tiempo supuestamente defienden a los trabajadores en su mayoría, donde tenemos a un empresario que defiende muchísimo al gobierno como director nacional de trabajo y se olvida de las reivindicaciones de los trabajadores, donde quieren sacar la palabra conflicto, donde quieren sacar la palabra conflictividad, donde estamos parados quienes estamos tercerizados, donde no tenemos una reglamentación hecha por la propia dirigencia del PICNT, que tendría que estar conversando cuando las multinacionales hacen trabajos para el Estado, donde tendrían que estar exigiendo las condiciones de trabajo mínimas, como por ejemplo hacer un trabajo insalubre y que no te lo paguen o no lo reconozcan como tal, como es el trabajo que hago yo, que es el barrido. Donde el municipio, por un lado, se lava las manos y dice que los problemas lo tiene que arreglar la multinacional, que en este caso es Teima. La gente ve CAP, que dice Consorcio Ambiental del Plata, pero es simplemente un consorcio dentro de una gran multinacional. Donde recibe los dineros como para que en estos momentos... Un puñado de trabajadores está tratando de conseguir simplemente condiciones de trabajo normales. Tener, si haces un trabajo insalubre, bueno, tener el horario de esa insalubridad. Si haces un horario cortado y tenés una hora de descanso, que tengas el pago por lo menos de media hora de descanso. Que tampoco eso pasa en nosotros. Acá otro compañero dice, claro, y dos litros de leche también, ¿no? Bueno, y también había un 2x3 jubilatorio hace un tiempo atrás, eso también cambió. Y nosotros vemos como la pelota la juegan los grandes sindicatos y sin ningún tipo de de respaldo por parte de de lo que es el gremio que nuclearía los servicios, que fue CIS. Yo creo que no existen trabajadores tan mal pagos y tan pisoteados como los trabajadores nucleados en Fuesi. O sea, para quien es trabajador, para mí es un gremio entreguista y amarillista, porque primero se ponen siempre del lado de la empresa, siendo obreros, y no del lado de los laburantes. También, por ejemplo, vemos otra cosa, así como un pequeño sindicato, que... En el caso nuestro también, oscilamos en que pueda haber fuerza, por ejemplo, al ser un sindicato pequeño de parte de Adión, para que se mueva de alguna manera el tablero de conversaciones con Teima. Pero en sí, por ejemplo, por un lado, Adión no quiere la privatización. Cuando la Intendencia sí quiere la privatización... Porque vamos a hablar en claro, lo que ganan tres obreros de una empresa tercerizada, gana un solo barrendero de la Intendencia Municipal de Montevideo. O sea, con las tercerizaciones lo que se está logrando es tener mano de obra esclavizada y barata y cambiable. Porque yo creo que a pesar de los 50 millones de dólares que se lleva Teima por año, o sea, 4.300.000 dólares por mes, y que ahora llora que una partida de ticket que en el año serían, estarían ahí junto con el nominal a lo que realmente sería un nominal, que eran cuatro unidades de base de prestación, que serían 8.400 pesos, nuestro nominal son 6.300 por 48 horas de trabajo. Hoy estamos escuchando a gente de cofe que quiere trabajar 30 horas y que o 36 horas y que gana 20 mil o que gana 22 mil o que gana esto. Vecino, nosotros laburamos 48 horas por semana y ganamos 6 mil pesos. Eso es la realidad. Porque si usted le dan tickets por un lado y por otro lado en un mismo recibo de sueldo, Aparece el descuento de esos tickets de alimentación, no es un salario nominal. Es simplemente algo que se está utilizando que por otro lado también te dicen es salario, pero yo con ticket de alimentación no me puedo comprar un par de championes. Yo con ticket de alimentación no puedo pagar un boleto y otras cientos de cosas, de necesidades básicas. O sea, lo que se, lo que se está pidiendo en el caso del barrido, son condiciones de trabajo que no sean tan infrahumanas, porque los vecinos no ven a nosotros, a nosotros allá en el centro, con cada agua impresionante, laburando bajo agua, en ningún lado están las ocho horas bajo el agua. También se la había... Se le había pedido a la empresa los días de advertencia meteorológica. Hay compañeros que trabajan a 3, 4 o 5 grados bajo cero sensación térmica en el invierno con un viento bárbaro y que están arriesgando su vida porque muchos de ellos ni siquiera salen con carro, sino que salen con pata y bolsa, como le llamamos nosotros, con los bolsones que usamos en los pies y barren las hojas y las van dejando ahí sin ninguna veces señalización como un carro que también sirve. Como, para, como algo de seguridad en la calle. Y es muy importante tener, para quienes estamos en la calle trabajando, es como si fuera una pequeña este, baliza o algo por delante que hace que, un, que puedan ver que hay una persona trabajando en ese lugar. Esto es, así ciencia más o menos, lo que el ojo en la, la cerradura me hace ver hoy. Y también le hago acordar a la gente que no es un conflicto nuevo, sino que es el mismo conflicto de hace dos años atrás, de hace me, más de dos años atrás, y es el conflicto de hace pocos meses atrás. Nosotros habíamos quedado en un preconflicto para que todas estas reivindicaciones sean atendidas, y recién allá las cansadas apareció la empresa no queriendo dar nada nos quieren tirar a un consejo de salario en el mes de abril, cuando la licitación se termina en mayo. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde está la cúpula dirigencial del PICNT cuando están pasando estos atropellos con la gente tercerizada, que no tiene ningún tipo de, de, de amparo en lo que son esos contratos leo, leones que hacen totalmente leoninos los contratos, yo tengo razón y yo también, firma la empresa, ahí es cuando tendría que utilizar realmente la capacidad que tiene el PCNT como para poder decir, bueno, tenemos una, una OIT, tenemos una reglamentación laboral, y una reglamentación gremial, y una reglamentación de salubridad para que el trabajo y las condiciones de trabajo realmente se tengan en cuenta, y no sea que el hombre, porque tiene que estar haciendo un trabajo donde hay muchísimos compañeros nuestros, también vienen de ONG, vienen de barrios carenciados, vienen los estratos más bajos de la sociedad, nosotros que entramos, cuatro compañeros por la discapacidad, cuando estuvimos parando en el último conflicto, nos llamaron por teléfono para coaccionarlos y para cambiar la forma que estábamos de la medida que estábamos haciendo. Porque supuestamente si nosotros seguíamos parando, no iban a tomar más gente que viniera de esa ONG por discapacidad. O sea que quieren muñecos, que puedan llevar bien de las narices, y cuanto menos pensantes y menos participativos sean, mejor. Lo único, si llega a ver acá alguno en el barrio que tenga que ver con las dirigencias del PICNT, ¿por qué no se pone la pila, muchacho en vez de pasarle tanto la mano por el lomo a, a por ejemplo, a COFE, al sindicato médico? Y a sindicatos que tienen una fuerza terrible, a EBU, está que no precisa que le pasen la mano. Lo que sí precisamos los sindicatos chicos, sobre todo de las empresas tercerizadas, es el respaldo, el respaldo político y el respaldo en serio de la central obrera acá en el país. Si alguno quisiera saber de lo que están acá, están abiertas las llamadas. Los que quieran saber cómo se está moviendo el conflicto o alguna cosa de esa está para responder. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Eh, tú me habías dicho que ibas a salir de licencia, ¿no? Eh, sí, en febrero. Eh,
1: en febrero. Que eh, habría que anotarse, la,
0: con lo del paro quedó todo stand-by. No, no, no. Para, no, para, para cubrir la no, licencia. No, no, no. Este, esto también lo tiene que saber el vecino. Claro, claro. O sea, cuando empieza un paro, este, claro, claro. la empresa este, toma gente. Carneros. No, no, no. Toma gente que tiene necesidad de trabajar. Ah, bueno. entonces los pone en una situación muy jodida y cuando se solucionan los paros le encajan dos patadas en el traste y quedan para afuera porque en el último paro tomaron 14 personas y esas 14 personas en menos de cuatro días cuando se solucionó el problema estaban todos en la calle
1: ¿habían ah. firmado un contrato esas personas? por supuesto ¿Y, ¿y por ley los pueden sacar así nomás? Por, ¿aunque no cumplan 90 jornales? ¿tienen sí. que cumplir las jornales?
0: no no tiene por qué cumplir los 90 jornales, porque lo, lo, no son 90 jornales. Bueno, o sea, explícame este es, vos que es sindica, el sindicato. O sea, cuando vos entrás, entrás en un periodo de prueba, no entrás por un contrato por 100 jornales. Entrás en un periodo de prueba por 100 jornales. Eh. Entonces, por lo tanto, como entraste en un periodo de prueba por 100 jornales... Eh, se cortan dura, con 20 o con 15 claro, y ya está. o con uno o con dos. O sea, no tenés derecho al pataleo. Por eso estaba hablando de contratos leoninos hoy, el contrato de Leonino se llama así porque solamente una parte tiene siempre la razón, que es la patrón.
1: Este, una cosa que yo quería preguntarte, no, o sea, porque prácticas de ese tipo se han generado muchas, que es cuando va el sindicato a discutir con la patronal los derechos del trabajador en cuestión que, que está en conflicto con su, con su trabajo, de repente dice, bueno, te cierro la puerta, no quiero hablar contigo, no te acepto. Se lleva un escribano, se lleva una persona que levanta, por ejemplo, un, una declaración. Sí, mira, o como sea, que el sindicato vino a hacer la gestión. Pero ¿qué efectividad puede tener eso? Te pregunto a vos qué es eso que está en eso.
0: Claro, mira, eh, por ejemplo, nosotros cuando fuimos la otra vez a hablar, hablamos de la Dirección Nacional de Trabajo, con el director Nacional de Trabajo, este, con el señor Romero, este, empresario. Este, no, pero es empresario y, este, y, 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 y totalmente este, gobernista, ¿no? O sea, no era aquel viejo dirigente sindical este, que ya quedó bastante arruinado, se traje y bastante empolvado en el tiempo, porque la verdad que la persona que encontramos fue una persona este, que no no no... O sea, no hubo eco, no hay un eco muy, muy, muy... No hay una buena sintonía. Claro, totalmente neutro y y bueno, y y es así. O sea, porque el problema de base no no radica, o sea, porque vos llegás a la dinatra, o sea, eh, la empresa fue allá las recontra cansadas cuando cuando prácticamente lo acicateó la Intendencia Municipal de Montevideo, porque lógico, o sea la intendencia agarpa como para que nosotros tengamos, tengamos mucho mejor sueldo del que tenemos, estemos trabajando con las condiciones que tenemos que trabajar, con la insalubridad que nos corresponde, porque nosotros andamos con cosas insalubres todo el tiempo, andamos en focos infecciosos, porque el que realmente si quiere saber lo que hay adentro de una volqueta, pero para que llegues a una volqueta la gente lo junta, claro. Y a veces vos llegás a una volqueta y está toda tirada para afuera. Y uno puede encontrar cualquier tipo de desperdicio, humano o animal, en una volqueta. De lo que uno se pueda imaginar y lo que se puede encontrar ahí adentro. no
1: Claro, es decir, un poco como vos decías hace un momento, te encontrabas con un, una persona neutra o que el eco no se producía, ¿no? No, o sea, no, no, lo que, que pasa que
0: es como todo, mirá, por ejemplo... Ahora el tiempo es tirano, me están diciendo que tengo que cerrar lo que estoy hablando, entonces por lo tanto, no, no, no me voy a quedar hasta las 6 de la tarde hablando acá solo, igual, si tengo que quedarme me quedo solo igual hablando.
1: No, no,
0: no, 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 la idea no es eso, no, pero... En lo que estamos, eh, lo que yo quería era comunicarle al vecino, sobre todo, que no es, no es un conflicto nuevo, sino que aquello que se había pedido allá, como somos cuatro gatos locos que realmente no tenemos el apoyo de, la, de, este, de lo que es el PICNT, parece que solamente a la central le importan a los empresarios este, directores, este, como el Richard Reed, este, como el Moco Romero, que son empresarios. O sea, este, se olvidaron de que una vez fueron laburantes y que de una vez por todas, o sea, no sigan mandando al picadero, a los sindicatos chicos, sino que los, la central, la central tiene que cambiar la política y sobre todo estar al lado a la hora de firmar los acuerdos cuando vienen multinacionales que tercerizan, para que realmente el obrero esté protegido con leyes y con papeles escritos. Porque ya que muchos papeles se, se escriben con la mano y se borran con el codo, con los papeles también se limpia uno cuando va al baño, pero a veces es necesario que estén cosas escritas para que no nos jodan más. Esto era lo que yo quería decir hoy en el Ojo de la Cerradura. Ahora de tarde se van a quedar con, con música.
2: Yo quería sí. hacer una, una, un, bueno, un apunte. Este, ¿Qué pasó con el Ministerio de Trabajo,
0: por ejemplo? ¿De qué? El, el Ministerio que, de Trabajo sí, fuimos. Sí, el, el Ministerio de Trabajo. O sea, los trabajadores fuimos al Ministerio de Trabajo. Quien fue una sola vez allá cuando, cuando un poco malo lo desapuraron del todo fue la empresa. Y cayó el otro día, cayó el, el, el miércoles este, de tarde, que estuvimos esperando toda la tarde a ver si había algún avance. Estábamos todos afuera del Ministerio. Mm. Somos pocos trabajadores, no somos 100. Este... Y bueno, ya no había, o sea, ya se sabía que iba a empezar el paro la noche, ¿no? El turno de la noche fue que comenzó el paro en ese día. Hicimos la asamblea en la puerta de la Dinatra. O sea, los trabajadores fuimos las veces que tuvimos que ir. Y tuvimos la flexibilización de, de estar mucho tiempo sin parar, porque aparte hay que, hay que ser conscientes de eso. Claro, no, además. Las grandes no te, deja me, ¿Me dejas
2: pasar una, Tanda? Sí. Eh, obviamente que es apoyado. Particularmente yo, yo apoyo, como muchos compañeros apoyamos tu, el conflicto de ustedes. Uh-huh. Pero esto, sin duda, que está el pit en el medio y está el Ministerio de Trabajo. O sea, el Ministerio de Trabajo no se puede deslindar bajo ningún concepto de este conflicto, de sus trabajadores. No, el, no, no se puede el... deslindar. No, 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 está no. fuera de lo legal.
0: No, no, mirás. es legal, el Vos... Ministerio
2: de Trabajo tiene que representarlos los abogados del Ministerio de Trabajo los tiene que representar a ustedes bueno, y si abog... no es así, el Ministerio de Trabajo es trucho
0: mirá, querés que te diga la verdad los abogados del Ministerio de Trabajo son una manga de coimero que sobre todo si tenés una multinacional donde hay 50 millones de dólares en juego, le meten una coima y te mandan a lavar las patas, te dicen venga luego mi hijo, venga la semana que viene entonces, y bueno, entonces, entonces te, te dirá, termino tal, con
2: esto. Para te
0: terminar con esto, ¿sabes qué? Castillo al Ministerio de
2: Trabajo.
0: Oh, castillo, no, castillo no, ¿Cómo se llama? Este. Sí. O, a otro que hay que matar a la puerta. Sí, pues después no por eso, lo ponemos al Ministerio de Trabajo. Vos, Marquito, ese es amigo tuyo, el Castillo. Oh, déjalo ahí. Este. Vos, mirá, este. Yo... Bueno, este esto es el tropicar,
1: sí. Escúchame, Don Benedizo, sí. después de que te metiste con la Delita y con la sí. Doris, sí. no acepto ningún tipo de diálogo contigo. Estoy en conflicto. No, no, lo vos que vos no querés
0: aceptar un diálogo. Me todas no las querés aceptar que el constanza. diálogo de que salió del poliburó ese de flor de burguesas asqueroso. No, no, la, no, la idea era esta este, que tuvieran por lo menos este, los vecinos un pantallazo de lo que es que está pasando en el conflicto en una pequeña empresa por ahí que hay una gran multinacional detrás. eso lo, eh, eh, ¿Cómo paramos a estos gigantes que están chupando la sangre que tienen mano de obra muy barata y prácticamente esclavizada? Esa es, la, esa es la gran pregunta que yo le dejo si llega a haber algún dirigente sindical escuchándome ahora capaz que tiene una respuesta. Bueno... El ojo se va hasta el sábado que viene. Estoy sudando. ¿Qué guiso vos? ¿Tre... Sí, no, 30 y pico. Sí, un guiso verano que te querés matar. No sé, cuando entró, cuando entró quemó. Cuando salga va a ser un placer aquello. Bueno, gente, un abrazo hasta el sábado que viene.
1: El pito. entendiste
2: Carlito, Por tu propio bien, déjate un paso y cepito.